0: Piłka nożna jest rodzajem lustra, które można przyłożyć w współczesnym i nie tylko współczesnym, bo przecież on, jej historia sięga wstecz społeczeństwom.
1: Nazywam się Estera Fliger, a to jest podcast Forum Igris. Nie mam zamiaru kryć przed Państwem ekscytacji, Ekscytacji, której przyczyną jest to, że będę rozmawiać nie dość, że z dziennikarzem jednego z moich ulubionych, a właściwie mojego ulubionego tygodnika, to jeszcze na dodatek jednego z moich ulubionych autorów, kogoś, kogo bardzo lubię czytać. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Okoński, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pokraśniałem, bardzo mi miło.
1: A mówią, że nie ma cukru, a my sobie tutaj posłodziliśmy na początek. Może zaczniemy od cytatu. Ja bym powiedziała cytatu tygodnia. Jest to cytat z naszej noblistki, Olgi Tokarczuk, która powiedziała Nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakąś kompetencję, pewną wrażliwość, pewne rozeznanie w kulturze. Te książki, które piszemy, są gdzieś zawieszone. Zawsze się z czymś wiążą. Mam wrażenie, że w tej wypowiedzi, w tych kilku krótkich zdaniach bardzo dużo się e, wydarzyło. E, panie redaktorze, jak pan słyszał tę wypowiedź, to pierwsze myśli, pierwsza refleksja
0: no, ale czy jak słyszałem tę wypowiedź, czy jak zastanawiałem się nad tym, co ujawniła? Bo to są trochę dwie rzeczy, bo no właśnie. pierwsze tak, bo pierwsze co zrobiłem, to jednak, no nie, nie pierwsze, ale w pewnym momencie dotarł do mnie cały kontekst tej wypowiedzi, czyli zapoznałem się z obszerniejszym fragmentem rozmowy, z której ten fragment pochodzi, z jej klimatem, kontekstem szerszym, tym jak Olga Tokarczuk tłumaczyła tę postawę, którą, no tak staram się starannie i ostrożnie dobierać słowa, wcale nie musimy odbierać jako wyższościową, klasistowską, no raczej opisującą, nie wiem, no... Nie chcę powiedzieć kręgi wtajemniczeń po staroświecku, bo myślę, że ona absolutnie nie chciała powiedzieć, że kogoś od czegoś odcina, a raczej taką świadomość, że tam dalej był taki fragment, że jej twórczość jest skierowana, znaczy ma poczucie jakiegoś pobratymstwa, czy też siostrzeństwa, może lepiej należałoby powiedzieć, z swoimi czytelnikami i czytelniczkami. Więc w sumie y, ja sobie pi- pierwszy raz o tym mówię tak publicznie, bo przez cały czas jak obserwowałem to, co się dzieje po tej wypowiedzi, to pominała mi się taka stara rubryka y, z przekroju W tym tygodniu nie piszemy o. I y, 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 tak, no właśnie może nie ma sensu już powie- powiększać puli y, zamieszania, o, y, które ta wypowiedź wywołała raczej poddać refleksji wiem, własny stosunek do tej pisarki, jej twórczości albo do sukcesu, który ją y, spotkał i który chociaż bardzo wiele zmienił w jej życiu osobistym, no to przecież nie zmienił za grosz y, tego, czym jest jej literatura. Czytanie jej nie było y, obowiązkowym zajęciem Polaków i, i przed Noblem i nie jest po Noblu, no, i, tak, y, Zawsze mówimy tutaj też o takich indywidualnych, jak mówimy o czytaniu w ogóle, no to mówimy o indywidualnych wyborach i decyzjach czytelniczych. Nikt nikogo od niczego chyba nie odpycha. No tak, właśnie postawiam tu kropkę w tym miejscu.
1: A gdybym jednak namówiła na trochę kontynuowanie tego wątku, który pan redaktor poruszył, a więc co ujawniła, Właściwie, tak mówiąc, kolokwialnie, inba, o tę wypowiedź.
0: No właśnie, co ona ujawniła? Ona ujawniła, myślę, na przykład to, że istnieje taka pula odbiorców kultury w Polsce, którzy, albo może nie, nie tyle odbiorców kultury, co po prostu naszych współobywateli, którzy mają kłopot z sukcesem rodaczki. I to możemy szerzej wtedy próbować rzeczy przenieść i rozmawiać, na przykład o irytacji czy zniechęceniu i furii, jaką wiem, wywołuje przejście Roberta Lewandowskiego z jednego klubu do drugiego. Ujawniła, myślę też, i to jest może też taka główna przyczyna mojej niechęci do wchodzenia w ten temat, że istnieje coś takiego, jak, jak, jakiś rodzaj dyżurnego komentariatu i istnieją w Polsce takie tematy, które żyją dzień, dwa, trzy i ciągle przychodzi jeden, drugi, trzeci i i ciągle te same nazwiska jakoś mam wrażenie zabierają głos w debatach wokół, a czy te debaty nas naprawdę gdzieś daleko i głęboko posuwają, to mam wątpliwości. Bo czy ona pokazała, nie wiem, nasz stosunek do kultury wysokiej, czy do literatury, tego czym ona dla nas jest indywidualnie, jak ją przeżywamy, jak odbieramy? Chyba nie. Ktoś się obraził, ktoś uznał, że został nazwany idiotą, ktoś się poczuł odepchnięty, ktoś uznał, że słowo strzechy wskazuje na jakieś uprzedzenia wobec klasy ludowej, a nie jest na przykład odwołaniem do... polskich wieszczów, tradycji i cytatem z literatury, no, tak, i tak dalej, i tak dalej
1: zanim jeszcze już zupełnie uciekniemy z tego tematu, bo ja nie bez przyczyny zaczęłam naszą rozmowę od tego cytatu, ale zanim przejdziemy do jej dalszej części, to tylko ja się pozwolę troszeczkę nie zgodzić, jeśli jeśli mogę, bo mnie ta wypowiedź, muszę powiedzieć, trochę zafrapowała na kilku, kilku poziomach, bo pomyślałam sobie o tym takim corocznym okładaniu się jak takim kijem statystykami, ile Polacy książek rocznie czytają, I pomyślałam sobie zaraz o tym, że przecież mamy też w tle inną debatę o czterodniowym tygodniu pracy. Mamy ten kult charówki, a więc pracy po 16-18 godzin dziennie. I tak sobie właśnie wtedy pomyślałam, że albo ta charówka, albo narzekanie, że Polacy nie czytają. Pomyślałam sobie też o tych wszystkich innej części komentariatu właśnie, która która tymi statystykami bardzo żongluje, która też narzeka, że Polacy do teatru nie, nie chodzą. I pomyślałam sobie wtedy o takiej nauczycielce z Warszawy, która nie bardzo ma na wynajem mieszkania. Więc jakoś tak problemy socjalne mi się wokół tej, tej wypowiedzi Olgi Tokarczuk. Ta lampka mi się e, zaświeciła, ale też jakoś nie spodobało mi się to fetyszyzowanie czytania w taki możliwie najgorszy, najgorszy e, sposób. No ale to są takie moje, e, moje refleksje i po prostu...
0: po prostu... Mnie się po prostu wydaje, że tego w tej wypowiedzi wcale nie musimy się doszukiwać, wcale nie musimy tego słyszeć, że To jest jakoś, można to odbierać jako stwierdzenia faktu w stanie czystym. Znaczy, czy to jest, nie wiem, zdarza mi się pisać w życiu teksty i zdarza mi się wpuszczać je w przestrzeń publiczną i i, i, i tak myślę o ich odbiorze czy odzewie, Bardzo bym chciał, żeby wszyscy je czytali. Bardzo staram się pisać je w sposób możliwie najbardziej zrozumiały, ale też, nie wiem, mam swój własny styl i lubię formułować długie zdania. Na takiej też literaturze zostałem wychowany, prawda, że że się się kręci frazą i pisze długie zdania na przykład I, i nie chcę z tego zrezygnować. Nie powiedziałbym, że to jest nie dla wszystkich w życiu, ale równocześnie nawykłem do, do takiego, yy, znaczy nauczyłem się takiej pokory wobec rzeczywistości, która mówi, jak, yy, jak usłyszał św. Paweł na eropagu, broń Boże się nie porównuje, no posłuchamy cię innym razem. No, to tak, tak to
1: właśnie wygląda. I zaczęłam od tej wypowiedzi dlatego, że chciałam, żebyśmy pod te strzechy zajrzeli. No właśnie też część tej dyskusji poszła w w kierunku rozumienia tego pojęcia pojęcia strzechy, ale już zostawmy to to na bok.
0: Dla mnie to jest cytat z literatury, odwołanie do do Mickiewicza, odwołanie do Witkacego.
1: No i zajrzyjmy pod te te strzechy, ale już teraz zbliżając się do, do pana głównego tematu, a więc do piłki nożne. Ja trochę zapytam prowokacyjnie, mam nadzieję, że się nie narażę bardzo mocno, ale już przyjmijmy tą dyskusję wokół tej wypowiedzi mamy za sobą. No więc tak, skoro literatura nie dla idiotów, a piłka nożna.
0: No właśnie, tak. To jest bardzo fajne zestawienie. Zresztą mój znakomity kolega i osobisty przyjaciel Rafał Stec napisał na Twitterze jedną z z pierwszych rzeczy, które natrafiły mi, na które natrafiłem, pomyślałem sobie, aha, coś się rzeczywiście to musiało wydarzyć, to było to, że jemu się właściwie marzy dyskusja o tym, że piłka nożna nie jest dla idiotów. No i istnieją też bardzo różne sposoby mówienia o niej i, i opowiadania i jest jakimś właściwie rodzajem nie wiem, cudu albo czegoś takiego mnie przynajmniej dającego do myślenia, że z jednej strony możemy przeżywać piłkę i opowiadać ją na poziomie popularnej, kolorowej prasy i opowiadać o tym świecie przez pryzmat, nie wiem, plotek o życiu osobistym, gwiazd, ikon tejże dyscypliny, ale możemy też wdawać się w bardzo skomplikowane rozważania na temat, nie wiem, struktury rozgrywania meczów przez trenerów, którzy omalże toczą partie szachów, a z całą pewnością ich koncepcje taktyczne są bardzo skomplikowane i zawiłe, ale możemy traktować ją też jako taką dziedzinę rzeczywistości, o której można mówić i opowiadać jako nurcie kultury, po prostu, I, i traktować ją tak jak, nie wiem, film, czy teatr, czy literaturę w końcu. I możemy też próbować takiego, myślę sobie, nie wiem, podejścia antropologicznego, czy wręcz antropologicznego, znaczy pomówić sobie, że piłka nożna jest rodzajem lustra, które można przyłożyć współczesnym i nie tylko współczesnym, bo przecież on, jej historia sięga wstecz społeczeństwom, że możemy zastanawiać się, co mówi o Polsce, Argentynie, Włoszech, Anglii, to jak wygląda ten sport, sposób jego uprawiania, sposób jego gry, sposób rozmowy o nim, traktowanie jej bohaterów i tak dalej, i tak dalej.
1: To kontynuując, co mówi nam piłka o Polsce? No, to dzisiaj to chyba
0: trudno to jeszcze zobaczyć, ale muszę powiedzieć, że dla mnie było kompletnie uderzające jak wiele o rzeczywistości polskiej takiej właśnie pierwszej dekady po transformacji ustrojowej mówiła dyskusja wywołana przez zatrudnienie Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Jakby jak opowiadamy pierwsze lata po transformacji ustrojowej i widzimy tę piłkę nożną jako świat właśnie z jednej strony gigantycznej, skumulowanej na stadionach przemocy, chuligaństwa. One zresztą było również pod koniec PRL-u I, i to też wiele mówiło o kondycji społeczeństwa, co tam się na tych stadionach i wokół nich kanalizowało, ale właśnie o wszechogarniającej korupcji, o spryciarzach, którzy pojawiają się w tym świecie i wykupują kluby za... Bezcen, o nieprzystosowanych do tego świata działaczach, czy ludziach no ze starego porządku, o takiej wielkiej, gigantycznej zmianie, przy której czy w której, jakby, elementem będąc niejaki fryzjer który w pewnym momencie przecież ustawiał właściwie wszystkie mecze, czy bardzo wiele meczów i, i stworzył coś w rodzaju z, grupy zorganizowanej przestępczości, ustawiającej te mecze Polskiej Ligi. No, tenże fryzjer jakby pojawia się w kontekście, nie wiem, lwarwina przychodzącego do y, y, Adama Michnika y, z propozycją korupcyjną w imieniu jakiejś grupy czy mafii rządzących wówczas yy, yy, różnymi fragmentami polskiej rzeczywistości, zatrzymaniami yy, związanymi z różnymi prywatyzacjami i tak dalej, i tak dalej. To muszę powiedzieć, że tak jak patrzę na to trochę jak historyk futbolu, czy ale ktoś, kto się interesuje naj, najnowszą historią Polski również, no to... No to jakoś myślę, sobie, że jest, no są tam niesamowite rzeczywistości i historie do opowiedzenia. W pewnym momencie selekcjoner bardzo obrotny reprezentacji polskiej, ówczesny, niejaki Janusz Wójcik, próbuje tęże reprezentację za pomocą powołania jakiejś fundacji omalże sprywatyzować. Takie były czasy.
1: A tą Polskę lat 90., mam wrażenie, mamy wciąż mocno nieprzepracowaną.
0: No tak, absolutnie. I co jakiś czas wracają, to to może jest tu jakiś łącznik też z tym, z czym mamy do czynienia przy okazji nie tyle myślę samej Olgi Tokarczuk, co takich zarzutów o klasizm. Cały czas mnie uderza jak bardzo ten stereotyp myślenia takiego lęku czy niepokoju jakiegoś związanego z tym, że polski lud lubi ten sport oglądać, jak bardzo to niepokoi różnego rodzaju luminarzy, czy liderów opinii, czy ważne postaci i tak właśnie jak bardzo opowiadają sobie, patrząc choćby na ten sukces Lewandowskiego i jego historię, czy historię różnych jego kolegów, nie widząc z jakiej rzeczywistości też oni wyrastają czy wyrastali. To nie są chłopaki z Ci, którzy nadają kształt wciąż jeszcze obecnej reprezentacji polskiej, to nie są chłopaki wychowane w superluksusowych akademiach dzieci sukcesu swoich rodziców, czy, czy jacyś uprzywilejowani. Przeciwnie, to są ludzie, którzy nieraz na treningi musieli dojeżdżać po kilkadziesiąt kilometrów nie dosypiali w jakichś środkach transportu publicznego albo, właśnie, korzystali z tego, że jacyś ich rodzice, ale właśnie nie jacyś właśnie biznesmeni czy czy ludzie niezwykle zamożni, jakaś klasa średnia, tylko wf czy no po prostu ludzie, którzy dostrzegli w, dzieci- w swoich dzieciach rodzaj talentu i, no i nie wiem, wozili swoim gdzieś zdezelowanym samochodem z małej mieściny do drugiej małej mieściny na trening, sypiając w tym samochodzie, kiedy chłopak grał i biegał. Dla mnie to są takie klimaty, jak, nie wiem, z książki Olgi Gitkiewicz, nie dojadę. To jest... Ten sam świat, znamy go skąd inną.
1: Ja tu widzę kolejny, yy, kolejny łącznik, ale to może zanim powiem, jak, jak, go, jak go widzę, to, to jeszcze jedno, jedno zdanie. Nie wiem, czy pan redaktor widział kiedyś, na pewno, yy, film Billy Elliot,
0: ja uwielbiam.
1: Ja też go uwielbiam. I tam jest taka świetna scena jak jak Billy Elliot, który przecież miał być według taty bokserem, ale pokochał taniec. Mały Billy Elliot idzie do biblioteki, a mamy Anglię, doby Margaret Thatcher. Świetnie ten film pokazuje jakby opór i konsekwencje społeczne reform Margaret Thatcher i mały Billy Elliot idzie w tej swojej niewielkiej, zapomnianej przez wszystkich i Boga miejscowości do biblioteki i ta biblioteka mieści się w takim... Starym e, autobusie e, właściwie i tam pożycza książkę o, e, o, na temat baletu. E, I przypomniałam się ta scena również w kontekście książki nowej, nowej, książki Tomasza Markiewki. Nic się nie działo. Historia mojej babki. bo tam Tomasz Markiewka pisze o zamykanych pod koniec lat 90. E, bibliotekach w małych miejscowościach e, na wsiach. No i właśnie jak przywołał pan redaktor książkę Olgi, y, Olgi Gitkiewicz o e, zwijanym transporcie, e, transporcie publicznym, to jakoś mi się te wszystkie wątki zaczęły łączyć.
0: Tak, To są są wspaniałe, mam wrażenie, jakieś całe mnóstwo odzyskiwanych. Z jednej strony mnie to też jako człowieka, który interesuje się historią polskiej piłki i stara się o niej pisać. Też z jednej strony cały ten nurt ludowej historii Polski niezwykle inspiruje i jakby nieustannie stawiam sobie pytania nad tym jak wielu opowieści o pierwszych latach polskiej piłki na przykład nie mamy, tylko dlatego, że opowiadają ją jednak ludzie z tytułami profesorskimi, ojcowie założyciele, ale gdzieś tam w tle przecież są, nie wiem, jednym zdaniem kwitowani jacyś założyciele robotniczych klubów, czy chłopcy, którzy przychodzą z jakiejś szkoły rzemieślniczej no, i próbują się w tym świecie odnaleźć, czy odnajdują i którzy tego typu świadectw sami nie pozostawili, albo pozostawili mało, gdzieś trzeba szukać jakichś maszynopisów, czy wspomnień, nie jest łatwo, ale właśnie oni byli, oni istnieli i oni ten, oni upominają się o o opowieść, o swoją historię. Mamy z jednej strony właśnie te ludowe historie Polski, które opisują co tu kryć, lata czy stulecia przemocy, gwałtu, czegoś bardzo ponurego, ale... Mamy też niesamowite zupełnie opowieści, tenże Markiewka, ale jest cudowna książka Sabiny Jakubowskiej, Akuszerki, gdzie właśnie dochodzą, odzyskują głos pokolenia rodziców, właściwie dziadków bardziej, dziadków, babć, pradziadków, autorów. Coś bardzo fajnego się dzieje i wydobywa.
1: To jeśli przywołał pan temat robotniczych towarzystw sportowych, ja jestem z Łodzi, więc robotnicze towarzystwo sportowe widzę, musiałam tym Ale, jednym zdaniem.
0: No tak, jasne. Ale jak pani wspomniała Billy Elliotta z kolei, to mi się natychmiast przypominają filmy Kenna Loacha i rola, bo rozumiem, że ja tu jestem jako, trochę jako człowiek od piłki, rola jaką futbol w nich też bardzo często odgrywa, jako... Narzędzie opowieści y, o wspólnocie z jednej strony, a z drugiej, jako narzędzie takiej, znaczy coś, co daje nadzieję na zmianę też. Znaczy coś, co sprawia, że ludzie, którzy wierzą w ten świat, mogą stać się dzięki niemu lepsi. Są tam takie kawałki w Jestem Joe, myślę, a najbardziej oczywiście w Looking For Eric, gdzie głównym bohaterem jest. E, e, znaczy, Towarzyszem podróży przez życie głównego bohatera jest supergwiazdor Manchester United Eric Cantona, grający tam y, z samego siebie. I niezwykłe to jest u tego loucza, bo z jednej strony mamy ten świat... Y, późnego kapitalizmu, gdzie jest wyzysk, gdzie ludzi nie stać często, którzy kochają klub, nie stać często na kupienie biletów na ten plastikowy, wypasiony, niesamowicie nowoczesny stadion, który coraz bardziej jest nie dla nich, ale z drugiej strony jest cały ten świat kibiców, których związek i z tym klubem, i może z jakimś bardziej lokalnym klubem i ze swoimi współtowarzyszami w cierpieniu albo i nie w cierpieniu kibicowskim, no, jakoś coś daje bardzo ważnego i pokazuje. Mało opowiedziane w Polsce, myślę, wciąż, ale wszystko przed nami.
1: Szalenie mi się spodobało to, co powiedział pan redaktor o tym, że piłka, sport może być jak film, to jeszcze jeden filmowy wątek koniecznie, czyli Sorrentino i to była ręka Boga, się przypomina.
0: No tak, tak. Chociaż ten Maradona i tamten świat, myślę, w sumie tego bohatera najmniej interesuje. O samym Maradonie też można by niejedno powiedzieć, właśnie jako lustrze, którym współczesna jemu i nam też Argentyna do samego końca właściwie się przegląda. Co to jest za... Poranione społeczeństwo, które tak wiele zainwestowało w miłość do, do jednego człowieka, i które właściwie od bardzo wczesnej młodości jego wymagało od niego tak wiele, że myślę, było to nie, udźwign- nie do udźwignięcia. Niezwykłe, jak się patrzy na ten życiorys. Wiem, że Widzimy skandale, y, związki, nie wiem, z włoską mafią, ostentacyjne, ostentacyjną konsumpcję, ale też doping, ale też oszustwo w meczu z Anglią, no ale tam w tle są niezwykłe zupełnie rzeczy, taki wyzysk, mówiąc najprościej, y, w świecie, wyzysk źle zarządza, zarządzanego klubu, który młodemu chłopakowi plikuje od najmłodszych lat środki przeciwbólowe, żeby grał, 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 bo od tego, że gra zależy powodzenie nie tylko tych ludzi, którzy znakomicie się dzięki niemu urządzają z najbliższego otoczenia, ale właśnie jednego klubu, drugiego, trzeciego, omalże państwa albo państwa w sensie ścisłym.
1: I jeszcze popatrzmy chwilę w lustro, bo też mnie zaintrygowało, co powiedział pan redaktor o pana obserwacjach dotyczących transferu Roberta Lewandowskiego, że zobaczył pan zazdrość. To mnie zaskoczyło. Zamiast, nie wiem, no właśnie tego kultu ciężkiej pracy, jakiegoś podziwu, nie wiem, wyrazu naszych zbiorowych aspiracji, to mamy zazdrość. Bardzo ciekawe. Ja nie wiem,
0: nie. Znaczy tak w sumie to bym nie chciał wytykać nikomu niczego palcem. Ja sobie myślę, że wszystko, co obserwujemy przy okazji tego transferu jest tak naprawdę najzupełniej normalne, bo my naprawdę mówimy o ikonie masowej wyobraźni nie tylko w Polsce. To jest jeden z najwybitniejszych piłkarzy na świecie, co proszę potraktować jako zdanie neutralnego opisu, a nie nie ekscytacji. To jest człowiek, który z, przechodzi do klubu, który w świecie piłkarskim jest y, osobną opowieścią czy mitem. Z, patrząc z wewnątrz tego świata, no to właśnie nowoczesny futbol narodził się w Barcelonie i jego twórcą jest, nie wiem, Johan Cruyff, a potem Pep, Pep Guardiola. To jest mit. I niezwykle ciekawe oczywiście, dalej patrząc z wewnątrz tego świata, jest jest przyglądanie się, jak ten mit się ma obecnie, bo to jest klub bardzo źle zarządzany, uciekający, myślę, przed straszliwymi kłopotami, także za za, za pomocą tego transferu. Tam to pod pięknymi dekoracjami i wspaniałą historią, no jest taki obiekt... dziwny, który no nie wiemy jak to będzie, wiele zainwestował rzeczywiście w to, żeby nie upaść w ciągu ostatnich dwóch lat i wiele się nakombinował takiej kreatywnej księgowości. To taka konteksty właśnie opowieści o, wiecie, późnego kapitalizmu właśnie, gdzie w kontekście transferu Lewandowskiego eksperci piłkarscy już czysto mówią nie tyle o tym na jakiej pozycji będzie grał, albo raczej z kim będzie grał w tym tercecie atakującym, ale o tym, jakie dźwignie finansowe zostaną uruchomione, żeby klub się mógł dalej finansować i utrzymywać na powierzchni. Barcelona sprzedała jednej z amerykańskich firm część praw do dochodów z transmisji telewizyjnych na najbliższe dekady. Jakie to będą kwoty, jakie koszta, na rzecz jasna jest uzależnione również od sukcesu które być może Robert Lewandowski y, przyniesie. To są normalne rzeczy, mówimy o, o takim świecie, i igrzysk dla nas, I, i, i radości, i ulgi też być może, jakie sprawiają nam, tak jak sprawiają nam artyści, piosenkarze, tak sprawiają nam y, sportowcy zawodowi. Y, mamy czym się martwić w dzisiejszym świecie i mamy o czym próbować chcieć, nie wiem, zapominać, czy szukać oddechu, więc być może to jest też i tym podszyte. Czytam ciągle o o tym i to rozumiem, że wszyscy ludzie, którzy pracują w mediach, obserwują też takie zjawisko właśnie odepchnięcia newsów, tego, że czytelnicy mówią, czytelnicy, konsumenci mediów, no już nie chcemy więcej, już nie chcemy więcej wiedzieć o tej wojnie, o tej katastrofie klimatycznej, o takich rzeczach, to są... Fakty być może dlatego też tak chętnie rzucają się na wiadomości o tym, że że ten nasz rodak właśnie zmienia klub i znajduje się w tym tak mitycznym miejscu.
1: A my trochę razem z nim.
0: Tak właśnie, tak.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Niechaj to będzie będzie puenta i może życzmy sobie dobrego czasu w tym mitycznym miejscu wspólnym. Państwa i moim gościem był Michał Okoński, Tygodnik Powszechny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.